0: Vamos a seguir el tema de la serie que hemos estado desarrollando todos estos, todos estos domingos La semana pasada hablamos acerca del amor Bueno, eh, Daniela predicaba acerca del amor Hemos hablado, hicimos introducción acerca de los atributos de Dios eh, Hemos hablado acerca de la santidad de Dios Y hemos hablado acerca del amor Hermanos eh, habíamos tomado como base el pasaje bíblico aquel de Jesús y la samaritana Todos hemos entendido la historia, qué es lo que pasaba con los samaritanos Cuál era el problema, cuál era, qué era lo que ellos creían Acerca de realmente su evangelio, su doctrina, su manera de pensar y ver las cosas Y Jesús le dice, dice una frase muy importante que en muchas ocasiones la utilizamos principalmente cuando tiene que ver con la adoración Y ese pasaje realmente no solamente se trata acerca de la oración Sino que se trata de varias cosas de tiene un contexto bastante bonito Pero también Jesús le dice algo muy importante Y es ustedes adoran a quien no conocen Y eso es un grave problema que estamos teniendo en nuestras iglesias Adoramos o hablamos muchas veces de un Dios que no conocemos Y eso es un, es un peligro para muchos de nosotros como cristianos El realmente poder nosotros expresar y saber quién es Dios A veces no conocemos suficiente acerca del carácter de Dios ¿Quién es Dios? Y eso es lo que Jesús está diciendo a la samaritana Ustedes adoran a un Dios que no conocen Y eso muchas veces puede trasladarse también a nosotros El día de hoy quiero que vamos a estar utilizando mucho la Biblia Algunos pasajes los vamos a tener en la pantalla que podamos, Para que podamos movernos rápidamente Ya que tenemos que salir a evangelizar y cumplir y cumplir el mandato del Señor Para la vida de nosotros, amén En este caso yo sé que usted lo hace En lo personal, en este caso lo vamos a hacer Como iglesia, como congregación Vamos a estar hablando el día de hoy Acerca de la misericordia Voy a tratar de hacerlo corto Pero sobre todo terminar este tema para que podamos abordar el siguiente atributo. Una vez más, los atributos de Dios. Recuerde que al principio decíamos en la introducción que hay comunicables y hay también incomunicables. Aquellos atributos que Dios solamente posee, solamente están en Él, solamente Él es, y están los atributos que Él comparte. Con el humano, ¿verdad? Que comparte con nosotros. Entonces, eso es importante recordar. Vamos a, a ir, por favor, al libro de Nehemías. Yo creo que Nehemías está un poco rayado, o sea, el, el libro, ¿verdad? Eh, porque en nuestra congregación hay un Nehemías, entonces no quiero que lo vean mal, ¿verdad? La próxima vez es que lo vea. Entonces nos vamos a ir a Nehemías y vamos a hablar acerca de la misericordia. Yo creo que todos nosotros entendemos muy bien lo que es la misericordia. Qué es la misericordia de Dios, cómo Trabaja la misericordia de Dios y sobre Todo vamos a hablar ahora cuál debe de Ser mi reacción ante la misericordia de Dios, hace poco me decía alguien que Muchas veces nosotros no entendemos la Misericordia de Dios y el grave problema De la misericordia es que nosotros Creemos que la merecemos y eso es muy Importante es como por ejemplo cuando su, su Viejo trabaja por 40, 50 horas usted le Dice ay mi viejo usted se merece Merece un, un, un masaje en los pies Una limonadita Un cafecito Usted se lo merece Y hemos crecido de esa manera Creyendo que nosotros merecemos todo Y realmente hermanos Cuando nosotros entendemos Que la misericordia realmente Nosotros no la merecemos Que no merecemos ese perdón Entonces es cuando nuestra mente Empieza a, o empezamos A actuar de una manera diferente Pero es importante que Entendamos la misericordia pero lo vamos a tomar eh, por pedazos o por, por partes, por pasos para poder entender un poco mejor. El, uno de los eh, teólogos, Berkhoff, dijo lo siguiente, la misericordia es la bondad o amor de Dios hacia los que se encuentran en miseria y angustia espiritual sin tomar en cuenta que se merecen, que se merecen. En su misericordia Dios se revela como compasivo Que se apiada de los que se hallan en miseria Una vez más, segunda vez que utiliza esta palabra miseria Y que está visto siempre para socorrerlos en agonías Note que hay dos cosas en esto, no es bíblico Pero solamente quiero que usted note Cuando vemos una definición de la misericordia Vemos realmente... Lo que realmente Dios es Pero vemos un amor en acción que hemos estado estudiando bastante Creo que Mite lo mencionaba la semana pasada Y lo hemos estado viendo en los estudios de los miércoles Que cada vez que la Biblia menciona amor No solamente está hablando de un sentimiento Sino que está hablando de acción Un amor en acción Y eso usted lo va a encontrar como definición En 1 Corintios 13 La segunda consecuencia Cuando hablamos de la definición En la segunda consecuencia de la bondad de Dios Es su misericordia La cual denota la pronta inclinación de Dios a aliviar la miseria de las criaturas caídas Eso es muy importante recordar hermanos para nosotros entender la misericordia de Dios Primeramente nosotros tenemos que, que notar y tenemos que reconocer nuestra naturaleza nuestra naturaleza, dónde estábamos nosotros o dónde estamos nosotros el día de hoy, es importante que nosotros reconozc reconozcamos. No es que nosotros lo merezcamos, no es que merecemos nosotros misericordia, pero para eso, hermanos, es importante primeramente que entendamos nuestra naturaleza. Muchas personas no entienden la misericordia de Dios porque no entienden el pecado. ¿Ok? Solo vuelvo a decir, muchas personas no entienden la misericordia de Dios porque no entienden el pecado. En pocas palabras, no entienden la naturaleza, no en su naturaleza. En verdad, ninguno de nosotros realmente entendemos la perfección, la belleza y la santidad de Dios. Por eso le digo, es importante que reconozcamos nuestra situación. Romanos 3 9, eh, 3, 9 al 11. Vamos a leer también Salmos 14, el 1 al 3. Salmos 53, 1 Juan 1, 8 y 10. Eso es por si acaso usted diga, no es bíblico. Todo lo que nosotros queremos hablar el día de hoy y siempre es que Biblia. Uy, esas letras están grandísimas. Como que han notado que hago así, ¿verdad? Cuando tengo que leer... ¿Qué pues? Dice el apóstol Pablo. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos. Y a gentiles. Que todos están bajo pecado. ¿Quiénes están bajo pecado? ¿Quiénes? ¿Los salvadoreños? No, ¿No ¿verdad que no? A pesar de tener un buen presidente. <risa> ¿Qué obo! Ahora sí. Oh, el pastor y la política. Vamos a la política a un lado. Todos todos note ninguna manera pues ya todos hemos acusado a judíos gentiles que todos están bajo pecado como está escrito no hay justo ¿Qué dice va usted mire el día de hoy le voy, a, le voy a dar un consejo los que vayan a ir a evangelizar el día de hoy no trate de hablar con muchas personas no no hable con cinco Uy, hoy voy a hablar con diez no agarre una sola persona y si esa persona, ore por esa persona desde ya Y usted empiece a platicar Esperando que esa persona esté dispuesta a hablar con usted Que tenga el tiempo Dios se la va a poner Dios nos da el querer como el hacer Dice su palabra Pregúntele a esa persona ¿Usted es bueno? ¿Qué cree que le va a decir? Sí, yo soy bueno Yo no robo Yo trabajo Yo pago mis taxes Etcétera, etcétera Y todos La Biblia dice que no hay justo ni qué Ninguno. Ese es el primer paso que debemos de nosotros considerar, de que nosotros no somos buenos, no hay quien entienda, coma, no hay quien qué, no hay quien que dice. se están leyendo lo mismo que yo. Sí, así No hay quien busque a Dios, no hay ningún justo, no hay ningún bueno y sobre todo no hay quien busque a Dios. Ahí es donde uno de los pasajes de aquello del libre albedrío que algunos de nosotros hemos escuchado. Ahí es donde tengo un poquito de problema con esto de free will. Eh, eh, un poco interesante. Algún día hablaremos acerca de eso. No hay nadie. Si Dios, solamente le doy una introducción. Si Dios nos hubiese dado ese libre albedrío del que tanto se predica. Déjeme decirle que ninguno de nosotros lo hubiésemos buscado. Ninguno de nosotros lo hubiésemos buscado. Here's, here's a little bit of what you and I were talking this morning. Seguimos. Ve al siguiente, el siguiente pasaje. Salmo 14, 1 a 3. Del 1 al 3. Dice el necio en su corazón. Otro punto que el día de hoy puede hablar con las personas. ¿Qué dice el necio? There's no God. There's no God. U otro dicen, there's like There's like 20 gods, hay como 20 Dios, no hay Dios. Sean que dice, corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga qué? El bien. Sigue diciendo, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, todos. Diga conmigo todos, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera qué, uno. uno, uno, uno. Seguimos con la siguiente cita ¿qué le parece Salmos 53 1 al 3 Oh, ese era el 53 perdón entonces Salmos 14 el 1 al 3. Como dicen los muchachos, my bad. Ese es el mismo. ¿Huh? Ya, yeah, ok. Bueno, movámonos entonces a 1 Juan 1, el 8, al, el 8 al 10. Vea lo que nos dice Primera de Juan. Ya entendemos bien de que no hay nadie que busque a Dios. No hay ni un justo, no hay ningún bueno. Así que usted y yo tenemos que salir de esa, de esa lista. Soy bueno. Es más, muchos de nosotros nos escondemos atrás de, soy religioso, ni tan siquiera decimos soy cristiano, ¿verdad? I'm religious, I'm a, re a religious person. I go to church once a week for two hours. And once pastor goes two hours, I clocked out. <laughs> si el pastor se pasa dos horas de la prédica, ya automáticamente tengo un switch que bloquea todo. Pero voy una vez a la iglesia. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice... Nos engañamos a nosotros mismos. Esto se lo puede decir a alguien el día de hoy. Yo soy bueno. No hay, no hay pecado en mí. Alguien me decía un día de estos. yo de qué tengo que arrepentirme? Yo no tengo nada de que arrepentirme. Wow, eso es peligroso. El diablo realmente les, les, les ciega a la persona. Dice, si decimos que no tenemos pecado. Nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados. Note aquí, la clave es que. Confesar, pero para confesar usted tiene que darse cuenta de que usted no es bueno. Usted y yo no somos buenos. Usted y yo no somos justos. Esa palabra justicia a mí realmente me choca, porque hoy en día queremos hacer justicia por nuestras propias manos, ¿verdad? Queremos escribir de esos rótulos grandotes y no, no, we won't go, no, no, let them go, ¿verdad? Queremos hacer justicia en nuestras propias manos. Usted y yo no podemos hacer justicia. No somos buenos. Si confesamos nuestros pecados, reconocemos nuestros pecados, los confesamos, que dice, Él es, léalo, pero con, con fuerza, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Es usted bueno? ¿Es usted justo? Por ahí tiene que empezar la iglesia, cuando hablamos, por la cuando hablamos de la misericordia de Dios, cuando hablamos de un Dios misericordioso. Quiero que vaya conmigo al capítulo 9 de Nehemías. Aquí hay una confesión, si usted se acuerda la serie que hicimos de edificando muros, ¿se acuerda de esa serie? Creo que fue hace como un año, o hace, o menos, ¿no? Un poquito menos. Edificando muros yo sé que lo tienen aquí en la pantalla pero voy a ir haciendo un poquito moviéndome rápido en los versículos quiero que empecemos desde el versículo 9 note bien Note bien una vez más Aquí muchos eh, se está leyendo el libro ¿Verdad? No sé si se acuerdan la historia Está el pastor, está eh, Neemías Está el sacerdote parado Están leyendo el libro Y está toda la congregación Dice la Biblia que están los niños eh, Están los viejos, están no sé quién Está todo el pueblo enfrente de esta lectura Y empiezan a confesar sus pecados Y note que empiece, empezamos en el versículo 9 y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Está recordando desde sus antepasados. Y Sigue diciendo e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra. Porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande como en este día. ¿Qué más hizo Dios? Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio y en él en seco Y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas Ni tan siquiera había lodo, ni tan siquiera estaba mojado el piso Grande es el poder de Dios, sigue diciendo el 12 Con columna de nube les guiaste de día Qué precioso saber que en el desierto Dios se encargó de poner una nube enorme y poner, som, darles sombrita para que ellos caminaran. Sigue diciendo, eh, columna de nube en la 12, y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos y les ordenaste el día de reposo santo para ti y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos estatutos de la ley 15 les diste pan del cielo en su hambre pan fresco Qué delicia, verdad? El pan francés para los que son salvadoreños o no sé si en su país también lo hace. El pan francés salidito y con frijoles molidos y queso. Qué pan más delicioso, fresquito. Bajaba del cielo el pan francés. El maná, verdad? No, no, perdón, no estoy sacando de contexto. Imagínense todo lo que Dios hizo, los protegió, los guardó. Les dio carnita, les dio pan. Sigue diciendo el, el, uh, ¿dónde me quedé? 15 gracias. Y les dice pan del cielo en su hambre y en su sed les sacaste aguas de la peña. Cristo es la peña de orar que está brotando. Y le dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Les dio tierra. Les dio pan, les dio alimento Les dio donde vivir Dice la Biblia más adelante Dice que ni la ropa nada se gastó ¿Cuál fue la respuesta de la iglesia? ¿Cuál fue la respuesta de la congregación? Mas ellos padres fueron soberbios Y endurecieron su servicio Y no escucharon sus mandamientos Fueron tercos Ahorita seguramente usted estará diciendo qué desagradecido Israel qué gente más terca Sabía usted que eso duro es servicio Eso significa tercos, soberbios Seguramente estaban diciendo Me lo merezco I deserve it I work hard Sigue diciendo el 17 No quisieron oír ni se acordaron De tus maravillas Que habías hecho con ellos Se les olvidaba antes endurecieron su servicio en su rebelión rebeldes pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre Pero tú la respuesta pero tú eres Dios que perdonas note aquí clemente y piadoso Tardo para la ira y que dígalo conmigo grande en misericordia porque no los abandonaste No hermano yo los hubiese abandonado en la primera no, gente desagradecida gente, gente creída, gente orgullosa Gente en rebelión No, yo ya me ya hubiera cuiteado Ya hubiera enviado la, 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 la carta de, de renuncia Al equipo pastoral y a todos los líderes Ya, no estoy tan lejos Pero ya lo hubiese entregado Ya lo hubiese entregado yo Para trabajar con gente desagradecida para trabajar gente que se le olvida los favores, que se le olvida los sacrificios. No, yo ya me hubiese largado tiempo atrás, en el tercer año, ¿no? Dios no, Dios no, Dios no los abandonó. Note. Pero tú eres Dios que perdonas Clemente y piadoso, tardo para la ira Y grande en misericordia porque no los Abandonaste, además cuando hicieron Para sí becerro de fundición, se Acuerda cuando venía bien contento Moisés del monte, te alabaré Traía con las piedritas, te glorifica Los diez mandamientos y llegando Llegando ya estaban aquellos otros Dioses su becerro de oro. Algunos me han escuchado utilizar ese término, ¿no? Cuando tenemos otros dioses ajenos, como hay hombres que les encanta el fútbol, su becerro de oro. Hay hombres que tienen el trabajo, su becerro de oro. Las cuentas del banco, su becerro. Los yanquis, su becerro de oro. Como sufren cuando pierden. Este es tu Dios que te hizo subir de Egipto Y cometieron grandes abominaciones 19 tú con todo por tus muchas misericordias No los abandonaste en el desierto La columna de nube no se apartó de ellos De día para guiarlos por el camino Ni de noche la columna de fuego Para alumbrarles el camino por el cual Habían de ir tú enviaste tu buen espíritu Para enseñarles y no retiraste tu maná Tu maná de, eh, tu maná de su voz boca y agua le diste Gracias para su sed Los sustentaste 40 años en el Desierto de ninguna cosa tuvieron Necesidad sus vestidos No se envejecieron ni se hincharon Sus pies y les diste reinos Y pueblos y los repartiste Por distritos y poseyeron la tierra De Seón y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como Las estrellas del cielo y los llevaste A la tierra de la cual habías dicho a sus Padres que habían de entrar a poseerla Y los hijos vinieron y poseeron en tierra Y humillaste delante de ellos a los los moradores del país, ta, 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 ta. Cuál es realmente la, la reacción del pueblo Vea el 26 pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley para Sus espaldas y mataron a tus profetas Que protestaban contra ellos para Convertirlos a ti e hicieron grandes Abominaciones, Dios daba, Dios se acordaba De ellos, Dios no los abandonaba, Dios les Daba papeles, Dios les daba trabajo, Dios Les daba dinero, Dios les daba menos carros y la gente se olvidó completamente de su ley. Wow. Wow. Just wow. ¿Va entendiendo usted la dinámica de la misericordia de Dios, pero entiende también usted dónde el humano puede caer en su ego? En su orgullo y sobre todo en el pecado. Ve usted la respuesta de Dios Y ve usted la respuesta de la iglesia Ve usted cómo Dios es un Dios inmutable Y cuando hablamos de estos atributos de Dios Dios es un Dios inmutable Un Dios que no cambia Quiere decir que aunque usted el día de hoy esté caminando viene de un Egipto o Todavía se encuentra en su, en su Egipto Dios no ha cambiado Dios sigue proveyendo Dios sigue dando el provecho el problema sigue siendo nuestra naturaleza Vaya conmigo más adelante Fíjese esto 27 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando Dios dijo no más? No more? Para aquellos que dicen No Dios es todo amor Prediquemos solamente el amor ah, 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 uh, 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 uh. Easy partner Easy Qué crisis vea lo que Dios hizo 27 entonces los entregaste en mano de sus enemigos los cuales los afligieron pero del tiempo de su tribulación clamaron a ti oh, oh oh allí sí allí sí pastor el negocio no me va bien puede orar por mí pastor fíjese que mis hijos no están bien están enfermitos puede orar por ellos Pastor estamos teniendo un problema. ¿Puede orar por nosotros? Eso es lo que hizo. Vea, vea lo que dice. Los entregaste en mano de sus enemigos. Los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación. Clamaron a ti. Y tú desde los cielos. Dijiste. No desagradecido. Váyanse a otro Dios. Esa fue la respuesta de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Pero tú desde los cielos los oíste. Y según. Ojo. Tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Yeah libertad we're free we are so free pero una vez que tenían paz 28 volvían a hacer lo malo delante de ti. Por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti. Y tú desde los cielos los oías y según tu misericordia. que dice? Muchas veces que los libraste. ¿Puede contar usted las veces que Dios ha ido a su socorro? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos caído nosotros en rebelión? Y cuando vienen los problemas oramos y viene Dios y ¿qué hace? Su mano lo saca del problema, lo mete en el hueco de sus manos y ahí lo tiene. 29. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley. Mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos sino que pecaron contra tus juicios los cuales si el hombre hicieren ellos viviría se rebelaron endurecieron su servicio les soportaste 30 les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas pero no escucharon por lo cual los entregaste en la mano de los pueblos de la tierra, mas por tus muchas misericordias, otra vez no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y qué misericordioso. Wow. Wow, clemente. Hermano, Dios constantemente piensa en usted. Constantemente, constantemente corre o le socorra usted ¿Cuál es su reacción? ¿Cuál es la reacción de la iglesia? ¿Será la misma de Israel o será diferente? Basado en esto lo que acabamos de ver, lo segundo mi querido hermano es que la justicia de Dios, a mí me encanta esto cuando hablamos nosotros de la justicia Una palabra que tanto me choca es de que muchas veces nosotros no consideramos la justicia de Dios ¿Usted alguna vez ha escuchado a alguien que ora por justicia? ¿Sí? ¿Ora usted por justicia? Sí, verdad, pero cuando, cuando escuchamos ciertas situaciones que pasan a nuestro alrededor Oramos por justicia quizá pero usted sabe que cuando hablamos de la justicia de Dios Es un poco peligroso Porque la justicia de Dios No es la misma justicia Que a nosotros nos han metido los noticieros No es la misma justicia La justicia que nos ha enseñado esta sociedad es muy diferente La justicia de la que hablan nuestros jóvenes Es muy diferente a la justicia de Dios Veamos la justicia de Dios Primero hemos visto nuestra naturaleza Vemos nuestra respuesta, bueno, quizás no la nuestra, pero vemos la respuesta de Israel, reconociendo la misericordia de Dios. Debemos de entender que nosotros también hemos entrado a la justicia de Dios. Vea lo que nos dice Romanos 3:23. Eso todos se lo saben, ¿verdad? Romanos 3:23 qué dice? ¿Alguien de memoria quién me lo puede decir? Ya. Lo leemos juntos. <risa> Por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Perdón. 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 Everybody. No, 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 o sea, o sea, de everybody de que todos habíamos pecado. Por cuanto todos pecamos, estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios Esa es justicia A ver bueno, El otro día los hombres Estaban hablando de esto ¿no? A ver haga 85 en el 55 Y pasa de enfrente a un policía Y hoy en día las cosas están graves Que no solamente le dan un tiquetón Me deportan Esa es la justicia de Dios. Justicia es cuando usted se para enfrente de ese juez y usted se mete la camisa dentro del jeans y pone cara de frustrado, de, de enfermo, ¿verdad? Están algunos han estado enfrente, está enfrente del, del, de un juez, ponemos caras, no, O sea, como, como diciendo, soy inocente. Con la... la justicia de Dios dice, por cuanto todos pecaron, todos, ninguno de nosotros, ninguno de nosotros Podemos estar en la presencia de Dios ¿Por qué razón? Por nuestra naturaleza Por nuestros pecados Por nuestra soberbia Por nuestro orgullo Vea también Romanos 1.28 al 32 Dice lo siguiente Y como ellos no aprobaron Tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada Para hacer cosas que no convienen estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades murmuradores. Uf, espérame que esta es una lista bastante grande. Yo espero que esto no cubra a nadie, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios Que los que practican tales cosas ¿Son dignos de qué? ¿Son dignos de qué? Muerte No solo las hacen Sino que también se complacen Con los que la practican Ojo, cuidado Mi amiguito Cuidado Ya hablamos de esto en los estudios, ¿cierto? Incluso los teens me hicieron esa pregunta ¿Puedo yo ser amigo de fulano de tal? Sigue diciendo. ¿Me quedé ahí? No sé. No sé si esto aplica para usted. No sé si alguna de esta lista aplica a alguien acá. Pero hermano... La justicia de Dios, la justicia de Dios dice que por cuanto todos han pecado que porque usted y yo nos revelamos hacia un Dios santo porque nos hemos revelado porque no tomamos en cuenta a un Dios santo que me dice que me exhorta a ser santo entonces el resultado de eso es simplemente muerte. Usted y yo merecemos muerte. Usted y yo merecemos infierno. Así de fácil es. Por más que a los niños me les digan, uh, hell, no se puede decir. Yo a mis hijas les digo. Les he comentado alguna vez, mis hijas me dijeron, estamos estudiando. Me dicen ellas, apuntan así, hacia el piso. Digo, ¿qué es eso? Allá abajo. Allá, ¿Qué? Es? Allá abajo. O sea, allá donde vive el malo. Sí, se llama infierno. ¡Uh! Se llama infierno. Tenemos que enseñarle a la gente que el resultado del pecado es simplemente infierno. No hay tres. No hay donde van los niños allá, no es donde vamos a orar para que lo saquen de aquel lugar. No, eso no existe, la Biblia no enseña eso, la Biblia no enseña, no enseña eso. La Biblia solamente dice que si usted muere se presentará en frente de Dios y usted puede estar en la presencia de Dios eternamente o usted puede ir al infierno simplemente. No puedo predicar otro porque no hay otro lugar, no hay otro lugar. La justicia de Dios Usted y yo Merecemos muerte Ahora bien Romanos 11 30 al 33 Fíjese bien lo que ahora dice Punto 3 Pues como vosotros también en otro tiempo Erais que Éramos que en otro tiempo Ahora no Ahora no No somos desobedientes Ahora no Pero ahora habéis alcanzado Que misericordia Por la desobediencia de ellos Sigue diciendo Así también estos Ahora han sido desobedientes Para que por la misericordia Concedida a vosotros Ellos también alcancen Que misericordia Mira hermano, Se lo voy a decir más fácil Porque Dios sujetó a todos En, des en desobediencia Para tener misericordia De todos Quédate allí esto es más fácil explicar la misericordia de Dios. Hay personas que se confunden en tres, en tres palabras muy claras. Una de ellas es misericordia. Lo otro es gracia. Hay personas que se equivocan. Yo puedo tener misericordia por alguien, pero no hago nada al respecto. La misericordia de Dios, cuando hablamos de misericordia, de este atributo, la misericordia de Dios es sentirme, como decíamos primero en la definición, es sentir Sentirme mal Que me rompa el corazón La de gracias que estoy viendo Pero también eso, o Ese sentimiento Me lleva a hacer algo Al respecto Y aquí estamos viendo La misericordia de Dios De esta manera Alex Rodríguez Una vez más El ejemplo más vivo Y más claro De muchos de nosotros Alex Rodríguez Hace 85 80 En una de 55 Pull to the shoulder Pull to the shoulder woo, woo. Oren por mí por favor Oren por mí Oren por mí por favor Ay, Señor por favor te, te prometo que no lo voy a volver a hacer Señor sácame de esta por favor Señor Rodríguez Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo usted está? Que Dios le bendiga Señor oficial Le da el ticket Usted tiene que pagar 250 Más Lo que le llaman Court cost eso me lo han contado. No es que me haya pasado. Y encima de eso le ponen tres puntos en la licencia o cuatro puntos. Is that right? Three or four? Right, something like that. Sí, pero yo, yo no voy a andar pagando 250 dólares. Ya tengo como nueve puntos también y se la suspenden al once, creo yo, a los diez, no sé, por ahí dicen. En ese momento, siempre, yo no sé por qué el juez siempre le pregunta a usted. Guilty or no guilty. ¿Se han fijado? Yo no sé para qué. Si saben que uno es culpable, ¿para qué le pregunta eso a uno? Y uno siempre dice que Guilty. En ese momento el juez dice, Guilty, culpable. Por cuanto todos pecaron, tú estás destituido de la gloria de Dios. ¿Culpable o no culpable? En este momento la iglesia dice Culpable, perfecto. ¿Dónde entra la misericordia de Dios? Dios? Dios miró la desgracia de Alex Rodríguez. Jesucristo se para, se quita ese robe de juez y me abraza. Esa, eso mi hermano, es la misericordia de Dios. Se encomovió su corazón al ver mi desgracia. El lodo donde yo me estaba revolcando. La porquería que yo era. Y él reconoce y él sabe. Que mi pecado. Que la justicia de él. Me llevaría al infierno. Pero. Hubo un sumo sacerdote. Que se paró en esa corte. Y me abrazó. Y me dijo. Te amo. Y ahora eres justificado. Y eso me hace Santo apartado para su gloria esa es la misericordia de Dios Tenía que hablarle el día de hoy acerca también de la, nuestra situación del hombre Y vamos a hablar un poco en cuanto a Génesis en cuanto al diluvio pero no lo vamos a tocar Si usted está interesado en este bojeo se lo puede enviar también para que usted lo lea la misericordia de Dios basado en, en la vida de Noé y su familia se manifiesta en varios aspectos basado en Génesis 6 una vez más si usted está interesado en leerlo se lo puedo enviar primero la misericordia de Dios se manifestó en que su familia se salva miren a ese tiempo no había llovido nadie sabía de lluvia nadie sabía de nieve Nadie sabía Todo el mundo en nuestro país Vemos la foto No Antes de venir a Estados Unidos Vemos la nieve Ay yo quiero ver la nieve Ay. Pero nadie te dice Lo que hay que apalear Los carros que hay que limpiar Que el marido tiene que salir A limpiarlo Que quitar el hielo Nadie sabía de eso en ese tiempo Solamente le dice a Noé Tú tienes que creerme a mí Lo que te estoy diciendo Y hazte un barquito Y todo el mundo Loco, crazy, mira la sociedad, you're the only one that thinks like that. Tú eres el único que piensa de esa manera. Tú eres el único, porque lluvia, eso no, no lo conocemos. Por la obediencia, por la obediencia de Noé, su familia se salvó. Dos, la misericordia de Dios se manifiesta en la vida, de Noé, que Dios promete nunca más destruir el mundo con el diluvio. Y Dios cumple lo que promete. Y de allí sale el arco iris. No lo que estos abominables están haciendo con el arco iris. Y esa es la promesa de Dios. Fíjese en Génesis 9, el 14 al 15 y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra se verá el arco en las nubes y me acordaré de mi pacto con ustedes y con todo ser viviente de toda carne nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne quinto Jesús demuestra su misericordia como nuestro sumo sacerdote por medio de él tenemos perdón hebreos 2 17 Hebreos 2:17 dice Por lo cual debería ser en todo semejante, semejante a sus hermanos Para venir a ser misericordioso Y fiel sumo sacerdote En lo que a Dios se refiere Para expiar los pecados Del pueblo, mi hermano querido ¿Por qué razón decimos que Jesús es el Perfecto, el Cordero Perfecto Y el sumo sacerdote? Si usted recuerda En el Antiguo Testamento se hacían Sacrificios y ese sacrificio Solamente lo podía hacer el sumo Sacerdote, el sumo sacerdote en el que entraba en los atrios Creo que los niños todavía están estudiando eso Los miércoles cierto Entonces entraba al lugar santísimo Él era el único que entraba una vez al año Y él era el único que podía Entonces presentar el sacrificio Agarraban la sangre del cordero Y la rociaban sobre, sobre el arca Donde estaban los dos ángeles Si esa sangre entonces se, eh, se disolvía Creo que estoy diciendo Lo estoy diciendo correctamente Entonces significaba que Dios Perdonaba sus pecados pero si no, entonces había un problema, no había perdón de pecados. Lo otro también que el sumo sacerdote, cuando entraba, tendrían que entrar limpio. Si el sumo sacerdote no entraba correctamente en ese momento que entraba al lugar santísimo, moría automáticamente. Entonces lo tenían que sacar con un lazo y la, la, la campanita, ¿verdad? Cuando se caía, solla, se nos murió el sumo sacerdote y teníamos que sacarlo. En este tiempo estamos en el tiempo de la gracia, ya no es necesario caballero y hacer todas esas fiestas del Antiguo Testamento, eso ya no, estamos en el tiempo de la gracia que quiere decir que Jesucristo el Cordero Perfecto murió en la cruz por usted y por mí, por eso no había pecado, no hubo pecado, no hay pecado en Jesús Jesús. Hermano querido, ¿cuál es mi respuesta ante la misericordia de Dios? Con esto termino. Primeramente, debemos de dar por gracia lo que hemos recibido por gracia. Este atributo es un atributo comunicable de parte de Dios. Dios espera que usted y yo seamos misericordiosos, pero que no solamente nos agarremos el pecho o nos golpeamos el pecho y decir, ¡ay pobrecita esa criatura! Si Dios se mueve en misericordia, también debo de hacer lo mismo. Debemos mostrar misericordia como Dios lo hace. Eso es la manera que lo vemos en Lucas 6. Número dos, en nosotros como respuesta... Debemos de reconocer Tiene que haber un reconocimiento Y un gozo constante Del creyente por su misericordia Lleve a su casa por favor los que están Escribiendo Jeremías 33 11 Salmos 63 3 Salmos 31 7 que hablan los salmistas Es de gozarnos en la misericordia De Dios pero si usted No reconoce el pecado Que se le ha sido perdonado y eso es Lo que Lucas 6 está hablando se acuerda Usted cuando está Jesús eh, no recuerdo en qué casa está, pero entra esta mujer llorando, la prostituta, llega y enjuaga los, los, los pies de Jesús y está llorando y todo el mundo criticándolo, borracha, ¿qué está haciendo? Fulano, si supiera quién le está tocando, etcétera, etcétera, etcétera. Empiezan a criticar. Jesús dice, ¿sabes por qué está haciendo eso? ¿Sabes por qué llora? ¿Sabes por qué me enjuaga los pies? ¿Sabes por qué razón ha entregado su vida completa a, mi, a, a Cristo? ¿Sabes por qué razón está llorando? ¿Sabes por qué razón está dando lo más, lo más preciado en su vida a mis pies? ¿Sabes por qué está delante de mí llorando y está quebrantada y humillada? ¿Sabes por qué? Porque reconoce que era una porquería y yo he perdonado. Hermano reconoce usted las tantas veces que Jesús nos ha perdonado Reconoce usted el día de hoy la misericordia de Dios en su vida Y tercer lugar cómo debo yo de reaccionar ante la misericordia de Dios Aparte de compartir esa misericordia y eso lo haremos el día de hoy Dar por gracia lo que por gracia que hemos recibido. ¿Paga usted por la salvación? No. En algunos lugares, en algunas otras iglesias le hacen pagar. Pero aquí no. Es gratis. It's free. Y miren el hispano y nosotros llegamos. Es free. You're there. Hoy estará hablando usted acerca de la gracia y la misericordia de Dios. Mi hermano querido, entregue su vida ante la misericordia de Dios. Romanos 9.23 Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, por usted y por mí. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo. Aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios demuestra ese amor para con nosotros. Si algo tiene que acordarse el día de hoy. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió. Quiero que cambie esto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por mí. Es fácil decir murió por nosotros, o es decir fácil murió por aquel y mire que aquel sí necesitaba mucho perdón. Yo a los 17 años Estuve Estuve preso por dos días me, me entré a golpes Con un policía A los 17 años ¿Sabe usted lo tanto que el Señor Me ha perdonado? Si no fuera por su misericordia Yo no estaría acá Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por Alex Rodríguez, esa es misericordia, eso es misericordia, amor, gracia. Miqueas 7:18 dice ¿Qué Dios hay como tú que borra la falta y que perdona el crimen, que no se encierra para siempre en su enojo sino que le gusta perdonar. Le gusta ¿Conoce usted a una persona que le gusta Perdonar? Mi hermano Jeremías 31.3 dice El Señor se manifestó a mí Hace ya mucho Tiempo diciendo Con amor eterno Te he amado Por tanto te soporté Con misericordia Ore conmigo por favor Señor gracias Gracias lo único que podemos decir El día de hoy es gracias Gracias por tu misericordia Gracias por tu misericordia Señor Porque siendo aún yo rebelde Siendo yo aún orgulloso Siendo Señor Haber caminado lejos, lejos de ti Señor tu misericordia me alcanzó Y hoy lo único que puedo decir es gracias Iglesia por favor ahí donde está Dígala Señor gracias por tu misericordia Dígale con todo el corazón Señor gracias por tu misericordia no importa quién está a su lado no importa quién está al frente o atrás dígale Señor gracias por tu misericordia ve a su alrededor ve a todo lo que tiene le ha llenado Dios de bienes claro que sí, claro que sí usted no está en otro lugar nada más que acá y se encuentra bien su misericordia le alcanzó Y si aún estuviera mal Mi querido hermano Lo más importante es Su salvación Dígale gracias Gracias Señor por tu misericordia Te alabamos Señor Te glorificamos Porque Señor tú no guardas La ira Porque Señor tú no actúas Señor basado en mi rebeldía Basado en mi orgullo Basado Señor en las cosas Que yo hago, que pienso o siento Sino que tú Señor Te mueves de acuerdo a tu misericordia Y tu amor por mí Jesús mm. Padre, te necesitamos todos los días. Señor, perdona todas las veces, Padre, que fallamos. Las veces, Padre, que olvidamos tu ley. Las veces que, Señor, olvidamos lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Hoy solamente, Señor, nos queremos acercar a ti pidiéndote perdón y adorándote, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Ayúdanos, Señor, todos los días a serte fieles. Que tu Santo Espíritu, Señor, día tras día, Señor, nos muestre el camino por medio de tu palabra. Seamos hacedores, Padre, que la misericordia, Señor, hacia los demás. Señor también nos lleve a actuar A llenar necesidades A ayudar al necesitado Señor a movernos Si es necesario Señor A quitarnos la camisa Padre Para servir a otros Para alcanzar a otros Señor Padre gracias Por este día Gracias Señor por todo lo que haces Y por lo que harás En nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias y te adoramos. Diga un fuerte. Amén. Hermano, no olvide que nos quedamos, vamos a ir a La Bonita. La Bonita, es ¿verdad? A La Bonita. Puede tomar asiento, hermano. Total, si usted se va a quedar, no va muy lejos ahorita. Así que más adelante, eh, ¿qué le parece si oramos para terminar? Pero más adelante va a pasar Vivi a explicarle un poco más cómo vamos a hacer. Está Vivi por acá. Arriba, okay, no hay problema Vamos a orar para terminar Y vamos a darle gracias por este momento Al Señor eh, Y bueno a pasar a lo Próximo que, que Vivi va, va A explicar, ok así que Ore conmigo por favor, Padre gracias por esta semana Gracias Señor por el día de hoy Gracias por todo lo que haces Señor Gracias por lo que harás esta tarde Señor Quizás, Señor, no solamente que quieres alcanzar a otros, sino también, Señor, recordarme a mí lo importante que es, Señor, hablar de tu amor, hablar de tu misericordia, aquellos que aún no te la conocen. Señor, que el día de hoy, Señor, podamos reconocer y sobre todo, Señor, brillar, Señor, eh, hacer, eh, recordarles a aquellos, Señor, que quien importa eres tú, y que el que debe brillar eres tú, Señor. Padre, gracias por este momento. Úsanos, Señor, que el resto de la semana sea de bendición, sea, Señor, de aprendizaje, pero sobre todo, Señor, que sea una semana para glorificarte a ti. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres nuestro Señor y porque no hay nadie como tú. En Cristo Jesús te damos las gracias y te adoramos. Digan fuerte. Amén.